0: Nimi on Rauhan hinta, niin paneelissa ihan hetken päästä lähdetään liikkeelle siitä, että mitä sota maksaa. Haluaisinkin kutsua meidän arvovaltaiset panelistit lavalle. Tänne tuolille toivoisin saapuvaksi Tero Lunsterin, eli Venäjä-tutkija, kansainvälisen oikeuden asiantuntija Libera-säätiöstä. Seuraavalle, eli keskimmäiselle tuolille, Alto rahoituksen professori Vesa Puttonen. Ja sitten vielä entinen puolustusvoiman komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. Lämpimästi tervetuloa kaikille. Otetaan pienet aplodit panelisteille. Ja käykää toki istumaan. Niin kuin sanoin, niin lähdetään liikkeelle siitä, että mitä se sota sitten lopulta maksaa. Ja jokainen ihan maalaisjärjellä pystyy ajattelemaan, että sen täytyy maksaa paljon, viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta yhä enemmän. Tero sitten, miten Venäjällä on varaa tähän hyökkäyssotaan Ukrainassa?
1: <köhön> niin, no siis kysymys on, että onko Venäjällä oikeastaan varaa tähän sotaan. Tota, pitkälinjan Venäjätutkijana voin sanoa sen, että se jotenkin hämmentää uudestaan ja uudestaan, miten heillä tuntuu olevan se koko ajan katoamassa enemmän näköpiiristä se niin kuin huoli huomisesta. Tämä on niin aivan käsittämätön taloudellinen katastrofi Venäjälle ja ne, tota, vaikka nämä pakotteet, mitä Venäjälle on asettu tästä sodasta, ne ei ole vielä alkanut kunnolla potkimaan. Et sitten kun nyt ensi vuoden alusta lähtee ne isoimmat niin kuin, tota niin, pyörät ikään kuin grindaamaan, niin se se vaan tuntuu katoavan se koko fossiilisen energiaa lähtisi perustuvan jättimaisen kaikki tulevaisuuden kasvurakenteet, tuhoutumat siinä. Siinä mielessä ei lainkaan varaa, mutta ne pystyy ylläpitämään kyllä tätä nykyisen kaltaista sotatilaa, jopa pahentaa sitä entisestään, niin vielä jonkun aikaa, ainakin, ainakin vielä ensi vuoden ajan niin kuin näillä näkyminen. Siis yhtä aikaa on ja ei. Totta, se, se on nyt tosi vaarallinen se pystyy nyt sen rahoittamaan, mutta sitten tulevaisuuden kannalta, niin se on kyllä aikamoisen syöksy tässä
0: maa. Lindberg, mitä sanoisit, mikä on sodan hintalappu osapuolille tässä tapauksessa esimerkiksi Venäjälle?
2: No Venäjälle se tulee varmasti tässä, niin kuvattiikin, niin taloudellisesti maksamaan kohta tosi paljon ja kyllä he niin itsekin epäilemättä tietävät. Nyt he ovat maksanut poikkeuksellisen kovan hinnan siinä tappioina sotilaina ja, ja kalustona. Ja kyllä tässä kuitenkin on että tietyssä näissä asekategoriassa siellä todennäköisesti laarin pohja alkaa paistaa. Eiväthän he muuten olisi kysymässä sieltä apua sen kaltaisilta mailta kuin Iran ja, ja, ja Pohjois-Korea. Että hintahan on Venäjälle. Kova, mutta tietysti kun sitä katsomme Ukraina kansaa ja infrastruktuuria, niin, niin on se aivan käsittämätön, että minkälainen määrä infrastruktuuria, taloja, kaupunkeja on tietoisesti tuhottu siellä.
0: Vesa Puttonen, mm. miten näet tämän hintakysymyksen vieläpä suhteessa Venäjän talouteen?
2: Muistako nyt
3: ihan väärin, että alkuviikolla oli uutinen, että heidän ensi vuoden budjetti siitä menee, oliko se 25 vai 30 prosenttia, 30. menee puolustus- tai kokonaisturvallisuuteen, niin oliko niin, että edellisen kerran, kun Venäjä tai tämä neuvostoliitto niin se oli peronmuistia luvun, oliko se 20
1: prosenttia? Öö, se virallisesti se oli joku 25 silloin, se oli oikeasti vielä korkeampi, mutta ihan neuvostokamaa kyllä. Eli ollaan niin kriisitasolla myös tässä, myös talousmielessä.
0: Mutta auttakaa vielä ymmärtämään, media uutisoi isosti, että, että pakotteet että ovat massiivisia, ja länsi on niiden suhteen poikkeuksellisen yhtenäinen. Esimerkiksi Bofit, siis Suomen Pankin tutkimuslaitos uutisoi, että Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan johti massiivisiin talouspakotteisiin. Tero sanoi, että, että ensi vuosi voisi olla se, kun ne iskevät. Mitä se silloin sitten tarkoittaa?
1: Tota, pakotteissa on yleensä harhaluulo. Ihmiset ajattelevat, että sillä... Se on niin ymmärrettävää, että näin toivottaisiin, että rauhanomaisesti pystyisi ratkaisemaan? Mutta halutaan uskoa siihen, että pakotteen saataisiin polvilleen nopeasti se kohdemaa ja sen takia siihen niin sotimiseen ei voisi olla ikinä mitään järkeä. Ja näin Valitettavasti niin massiivista maata kuin Venäjä. Ne niin ei ole ikinä laidettu niinku pakotteiden alle. Sillä, sillä kuitenkin sillä löytyy niin paljon niitä. Totani, äh, sillä oli totani, ihan erilainen vaikka pohjakassa olemassa niin säästöt, mitä vaikka silloin, kun vaikka Iranin on kohdistettu pakotteita, Pohjois-Koreaa tai näin poispäin. Siis, se oli niin paremmassa tilanteessa sitten, kestämään myös niitä pakotteita. Ja kaiken lisäksi ne toimii tuskase hitaasti. Ne toimii tuskasen hitaasti jopa näihin pikkumaihin niin verrattuna. Mutta sitten sit Venäjällä on vielä ihan oma se. Tota, tosiaan resilienssi tässä mielessä. Mutta silti nämä on todella raskaat, nämä pakotteet, kun nämä lähtee ihan kunnolla kiertämään, niin ne, niin ne on kyllä ihan verrannollisia vaikka, että millaisia Iranille on asetettu. Että niin pikkuhiljaa ne rupeaa kyllä sieltä syömään ja sitten tosiaan kun ne vasta kunnolla lähtee tuossa tammikuussa, niin kyllä me ruvetaan näkemään sitten ensi vuonna, kun yhtä aikaa sulla on tilanne, missä valtio yrittää niin kuin kilpavarustella itsensä kuoliaksi, niin kuin Neuvostoliitto, ja siltä katoa tämä niin rahoituspohja. Niin se tosi niin arka elementti taas.
0: Mm. Vesa, mitä arvioisit, miten se, kun, kun Tero tässä sanoo, että ensi vuonna se tulee näkymään. Niin mm. avaa vielä, miten se aidosti näkyy siellä venäläisten arjessa, tai miten se mahdollisesti näkyy suomalaisille, kun seurataan uutisointia Venäjältä?
3: Niin, no taloudelliset pakotteet, no, nehän on ollut second best, jos first best oli se, että jos, jos sotilaallisesti hyökätään sen, niin nyt näin ei haluta tehdä, tehdään pehmeämmin, ei ne tietenkään ole yhtä tehokkaita. Ne toimii siis tehottomammin. Ja ne toimii myös tehottomammin siitä syystä, että vielähän ei ole otettu edes käyttöön niitä pakotteita, joita on sovittu kesällä. Eli tavallaan niin malttia voisi toivoa, kun peräänkuulutetaan sitä, että ne vaikutukset tulisi näkymään. Kyllä ne tulee näkymään, ne tulee olemaan merkittäviä. Nyt jos sanotaan, että jos maan budjetista 30 prosenttia menee turvallisuuteen ja, ja samaan aikaan niin tulot laskee, niin valtion talous ajautuu kriisiin, he eivät sitä yhtään mihinkään.
0: Mikä on entisen komentajan näkemys puuttua Venäjän kaltaiseen jättiläisvaltioon pakotteilla? Saadaanko se polvilleen näillä?
2: No, lyhyellä aikavälillä tässä on tilanne, että Venäjällä oli ylijäämäinen talous ja oli, oli varmuusrahastot ja sitten kun tässä kaasuja ja öljyhinta nousi, niin niin nehän siinä hetken aikaa täyttyivät normaalia nopeammalla tahdilla. Ja tietysti siitä tulee tämmöinen turhautunut tunne, että no, pahus viekö, että et, eihän tämä nyt toimi niin kuin ajateltiin. Mutta sehän on ihan päivän selvää, että kun Eurooppa nyt täysin irtautuu Venäjän energiatuonnista, niin, ja se on vielä sitten se Venäjän tärkein tulojen ja kansainvälisen valuutan lähde, niin, niin se tulee iskemään Venäjään ja, ja se tulee pysyvästi iskemään Venäjään. Toinen on sitten tietysti nämä Venäjältä lähteneet länsimaiset yritykset, jotka pääsääntöisesti kautta linjaan kaikki ovat lähteneet pois. Sitten on eri komponenttien vienti sinne Venäjälle, joka on iskenyt heidän tähän korkean teknologian tuotantoon. Siellähän jo ladoja valmistetaan uudestaan ja kohta ehkä jopa Volgiakin aletaan tehdä. Ja Sitten kansalaisille se, että heiltä länsimaiset tuotteet ja tämmöinen länsimainen kaupankäyntikortit, kaikki on lähtenyt pois, että vaikka heillä ei ole mahdollisuutta eikä halua, nykytilanteessa kritisoida, niin, niin takuu varmasti se tuntuu kaikissa talouksissa siellä konkreettisena. Ja sehän tästä vaan pahenee,
0: Ja Vesa Puttunen, jos katsotaan pakotekysymystä vielä vähän Venäjä-ukraina-akselia laajemmin, niin vaikutukset Eurooppaan, miten näyttää, että miten Eurooppa on sopeutunut tähän tämän vuoden tilanteeseen?
3: No, jotain sellaista, jos hakemalla hakee jotain positiivista suomalaisesta näkökulmasta, Suomihan Onneksi tämä tapahtuu nyt, eikä esimerkiksi 20 vuotta sitten.
0: Miksi sanot näin?
3: Sanoin näin, että, että muistan, parikymmentä vuotta sitten oli suuri paine suomalaisilla yrityksillä lähteä ottamaan osansa siitä demokratisoituvasta, kasvavasta Venäjästä, suurista markkinoista, Pietarista, Moskovasta, muusta, kasvavasta, keskiluokasta. Sijoittajat vaativat ja palkitsivat yrityksiä siitä, että teki investointeja Venäjälle. Nyt onni onnettomuudessa on se tavallaan, että, että yksi toisensa jälkeen yritykset ovat jo matkan varrella huomanneet sen markkina hyvin vaikeiksi ja osa on tullut sieltä verissä päin pois. Jos olisi tapahtunut 20 vuotta sitten, jolloin suomalaisilla yrityksillä oli hyvin paljon toimintaa siellä ja vientiä, niin nyt tämä isku on pienempi. Että nyt tässä raportissakin meri Ospa on viittaa siihen, että Suomen tavaraviennistä, oliko se 5,5 prosenttia, meni Venäjälle ja että tavallaan me ei menetä hirveän paljon. Totta kai me menetetään, tämäkään ei ole tässä maailman tilanteessa, niin ei tämä ole hyvä asia, mutta me kestetään tämä. Me kestetään tämä ää, kyllä, ja niin myöskin muu Eurooppa. Totta kai Euroopan maat on hyvin erilaisessa asemassa, jos katsotaan vaikka Unkar- ja Itä-Euroopan maita, niin osalle maista tämä on niin hyvinkin iso, ja nyt kaikissa iso tämä liittyy tietysti energia-kysymys on toinen asia, mutta Suomi kestää tämän menetyksen kyllä.
0: Tero Lundstedt, viimeinen kysymys pakotteisiin liittyen. Komissio esitti nyt yhdeksännen pakotepakettinsa sisällöstä ehdotuksen ja siellä muun mm. muassa pakotelistalle lisättäisiin 200 yksityishenkilöä tai yhteisöä ja kolme pankkia. Uskotko, että pakotteiden suhteen edetään niin kuin suunniteltiin ja vaikutukset tulevat suunnitellusti, vai onko tässä joutunut niin kuin esimerkiksi moni maalikko pettymään niiden hitaudesta? Ammattilaisen silmin meneekö asiat suunnitelulla niin, tavalla?
1: No siis, tota, miksi ylipäätään tässä on ollut niin pitkä tämä viive niissä pakotteiden käyttöönotossa? On niin ongelma on se, kun Eurooppa vaan oli niin uskomattoman sitoutunut siihen venäläiseen energiavalitettavasti. Siinä jouduttiin antaa niin kuin ihan loputtomista niin kuin siirtymäaikaa ja sen takia kesäpakotteet. Tulee voimaan niin kuin tammikuussa. Et siinä ei vaan ollut muuta keinoja, se on ollut ihan todella niin lyhytnäköistä politiikkaa, mutta siihen, silloin uskottiin nimenomaan siihen, että se keskinäisriippuvuuden kautta ää, tota, niin saadaan se Venäjä tuotua niin lähemmäksi demokraattisia arvoja ja näin poispäin. Kyllä se kaupan kautta se oli se Saksan tie niin tässä, mikä nyt on, niin koetaan, että on kuljettu loppuun. Mm. Tuo tota, yhdeksän pakotepaketti, niin käsittääkseni se on vaan nyt niin kuin enemmänkin, että että tässä venataan, että se rupeaa ne kahdeksan aikaisempaa grindaa Venäjän urin. Tässä on nyt enemmänkin sitä, että se on niin tavallaan, tämä on kohdennetty pakotte, että nimenomaan jotain niin yksityishenkilöihin kohdistetaan, että siellä niin nyt pusketaan sitä painetta niin just sinne eliittipuolelle sitten näiden kautta. Ja sitten signaalivaikutus. Signaalivaikutusidea on siis se, että yhdeksäs paketti ennen kymmenettä ja näin poispäin, Siinä että vaan tulee ja tulee ja tulee kunnes tämä laitohyökkäys päättyy ennen mitä myöhemmin. Mikään niinku game-changer tämä niinku yhdeksäs pakotepaketti varsinaisesti ei ole. Et, et aikaisemmista on enemmän vaikutusta.
0: Ja jos puhutaan siitä, että minkälainen työkalu demokratia on rauhan takaajana, niin demokraattisen rauhan teoriahan perustuu siihen, että demokratiat eivät koskaan sodi keskenään, ja demokraattisten maiden on ylipäätään vaikeampaa lähteä sotimaan. Yhtälön seurauksena johtopäätös on, että mitä demokraattisempi maailma, sitä rauhanomaisempi se myös on. Tero, jatka vielä sen verran, että vapaus valita. Miksi tämä valinnanvapaus on mielestäsi niin tärkeä arvo esimerkiksi suomalaisen kaltaiselle yhteiskunnalle, jotta rauha säilyy?
1: <köhön> tota niin, niin siis koko Ukrainan sotahan periaatteessa alkaa Niinku Kyse on vain valinnanvapaudesta. Eli niin lyhyesti Venäjä yrittää kilpailla lännen kanssa mutta se häviää melkein kaikilla osa-alueilla. Se haluaisi olla semmoinen yksi napamaailmassa, napa minkä ympärillä sitten tota niin, siihen integroituisiin läheiset valtiot, mutta se ongelma on se, että se Venäjällä ei ole oikea ideaa, se idea ei myy, ja sen takia aina, jos niin nämä lähi eli entiset neuvostoliiton maat, kun ne saa valita, niin ne juoksee kohti länt- länt- länte- lännen integraatioa Ja tämän takia niin just nimenomaan, melkein tasa vuosi sitten oli se, kun tota niin, niin Venäjä toisen julkisen heidän ehdotuksensa niin kuin, tota, niin Natolle näistä turvatakuista. Käytännössä se tarkoitti vain sitä, että on otettu Suomet, Ruotsit, Ukrainalta se valinnanvapaus pois liittyen Natoon, niin sit sen jälkeen taas niin Venäjän ei olisi tarvinnut sitten hyökätä Ukrainaa. Mm. Mutta tosiaan, niin Venäjä tästä syystä se inhoaa valinnanvapautta yleisestikin ottaen ja myös niin diktatuurissa ei ehkä sitä niin käsitetä myöskään, tota, koska, koska demokratian rauha tosiaan perustuu siihenkin, että, että jos pystytään äänestämään tyypit ulos, jotka on tehnyt käsittämättömän huonoja päätöksiä kansakunnan kannalta, niin näin yleensä tehdään, mutta Venäjälle ei suosta antaa sitä mahdollisuuttakaan, eihän heillä ei olisi mitään toivoa rehellisissä vaaleissa nykyporukalla.
0: No Tämä keskinäisriippuvuuden konsepti, joka on luotu, että maailma on kytkeytynyt Eri, eri valtiot ja, ja mantereet toinen toisiinsa, niin Vesa, onko, onko tämä ajatus nyt menettänyt arvoonsa? Onko se kuollut ja kuopattu?
1: No
3: se, mikä suomalaisistaan tuntuu, niin itsestä tuntuu pahalta, meillähän on tämmöinen henkinen krapula myös siltä osin, mitä me itse ollaan tehty, mutta erityisen pahalta tuntuu se, että Euroopassa, jos johonkin on voinut luottaa, itse olen luottanut kaikki nämä vuodet, on niin saksalaiseen rationaalisuuteen. Ja nyt Saksan päätökset, nä, millaisessa valossa ne näyttäytyy, niin tietysti typeriltä, millaiseen keskinäisriippuvuus on johtanut siihen, että Saksa on riippuvainen Venäjän energiasta. Meillä Suomessa ei ole yhtä, yhtä naiveja oltu, mekin ollaan oltu naiveja ja ajateltu, uskottu hyvään. Nyt Venäjän kanssa tämä tie näyttää kuljetun loppuun. Eikä kannata odottaa, että se palaa meidän elin meidän aikana me todennäköisesti. Mutta tässä viitataan tässä raportissa, että kyllä keskinäisriippuvuus, niin kahden demokraattisen valtion välillä, niin kuin Saksa ja Ranska, toimii hyvinkin. Että että keskinäisriippuvuus sinänsä ei ole historiaa, se on hyvinkin suuri merkitys, tasapainottava merkitys, kun kysymys on kahden demokraattisen valtion keskinäisestä riippuvuudesta, mutta taas diktatuurin kanssa niin demokraattisen valtion. Ei kannata lähteä siihen. Silloin itse ajautu helposti ongelmia.
0: Järmä Limberi, ollaanko Venäjän suhteen oltu naiveja, kun katsotaan nyt takavuosia? Varmasti ollaan.
2: Niin, tässä mun mielestäni oli ihan, ihan erinomaiset nämä kommentit. Ja ehkä se voisi pelkistää sillä, että, että kyllä, demokraattisten maiden välillä, niin, niin ei tämä. Niin kuin hyvä ajatus olla mihinkään kadonnut, mutta nythän meille kaikille tuli selväksi, että tällaiset autoritaariset maat, niin, niin ne eivät välttämättä välitä siitä yhtä mitään. Että jos he itse kärsivät siitä, niin, niin heillä on sitten heidän omasta mielestään tärkeämmät poliittiset tavoitteet, ja jos se sitten maksaa heille sen, minkä se maksaa, niin, niin maksakoon. Ja, ja tässä suhteessa me olemme tehneet virhearvioinnin Euroopassa ja, ja tältä osin myös Suomessa.
0: Ja koska Venäjä nyt on niin, niinkin arvaamaton kun se on ollut, niin on puhuttu paljon siitä, että Suomen pitää pitää yllä uskottavaa puolustusta oman rauhamme takaamiseksi. Jarmo, aiheuttaako Venäjä meille tänä päivänä suuremman uhan kuin vaikka 10 vuotta takaisin tai 20 vuotta takaisin?
2: No mehän olemme näissä useissa puolustusselonteossa todenneet, että soran uhkaa Euroopassa ei voida sulkea pois. Ja, ja nyt tietysti täytyy todeta sillä, että olipa hyvä, että näihin selontekoihin näin kirjattiin. Ehkä se suurin yllätys oli tässä, että, että varmaan se ajatus on kulkenut sille, että on epävarmuus siitä, kuka saattaisi olla presidentti Putinin seuraaja. Että tällaiseen hyökkäykseen, niin siihen tarvitaan kyky ja tahto. Ja se kykyhän Venäjällä on koko ajan ollut. Ja sitten on arvoiteltu sitä, että no onko sitä tahtoa. Ja ja tässäkin ehkä se virhearviointi tuli, joka pääsi yllättämään se, että kun kun presidentti Putin oli sen ensimmäisen kauden jälkeen sitten pääministerinä ja tuli uudestaan, niin ei osattu nähdä sitä, että tämä muutos tapahtuikin hänen korviensa välissä Ja, ja sitä kautta tämä realisoitui, että et Venäjä sitten totesi, että no tämähän on ihan hyvä työkalu, että, että tuota, oli Georgian sota ja vallattiin Krimin niemimaa ja käytiin Syyriassa sotaa ja itse varmaan oltiin sitä mieltä, että no nämähän meni aika hyvin ja, ja tämä on aika toimiva työkalu tälleen. Ja, ja, ja länsi ei sitten yhtenä rintamana niin riittävän voimakkaasti siinä reagoinut, jolloin sitten todettiin, että no nyt sitten vielä suurempi pala, Ranskan kokoinen. Ukraina, jossa on 44 miljoonaa ihmistä, joka nyt sitten osoittautuu heille liian suureksi palaksi, mutta toi toisen maailmansodan jälkeen niin suurimman sodan keskelle Eurooppaa. Ja sitä kautta tietysti Eurooppa heräsi, Suomi heräsi, me ja meidän valtiojohtomme totesimme, että se Venäjän uhka tätä kautta realisoituu ja koettiin, että se Suomen aikaisempi turvallisuusjärjestely ei ollut riittävä ja ehkä tässä nyt se Suomen kansa oli ensimmäinen, joka totesi, että tämä järjestely ei ole ollut riittävä ja, ja meidän pitää hakea sitten Nato-jäsenet.
0: Mm, ja näin on tehty ja jos, jos vielä kuvaat sitä, että kun hyökkäys Ukrainan päättyy, mietitään Suomen suhdetta Venäjään naapurina, niin minkälaisena näet meidän paikkamme ja tilanteemme, onko Suomi tällä hetkellä? Kuinka kiinnostavaa maaperää venäläisittäin?
2: No, tässä on koko ajan tässä sodan aikana on todettu sille, että meitä, meihin ei kohdistu välitöntä uhkaa. Ja se on tietyllä lailla sehän on päivän selvää, koska erityisesti maavoimien joukkoja, niin Venäjä on siirtänyt sodan alusta lähtien jokaista jo sitä ennen niin sinne Ukraina. Tällä hetkellä Rajan takana on vähemmän, vähemmän maavoimien joukkoja kuin. Aikaisemmin. Eli sitä kautta niin, niin kyky sotilaallisesti uhata Suomea välittömästi on uh, siellä siltä osin huonompi. Voisiko vähän
0: kun... tuurittautua tähän ajatukseen, että tilanne on nyt tämä? Ei
2: loputtomiin. Ei tietenkään loputtomiin voida suhtautua siihen, syyhen, että asia, asia näin olisi. Ja varmasti hekin oppivat, niin, niin mikä sodassa on mennyt pieleen. Mutta kyllä tässä täytyy sekin rehellisesti todeta sillä, että, että kun nämä joukot joka puolelta Venäjää on, on sinne koottu, ei sieltä mistään ole tänne Suomen lähelle nyt siirrettävissä tilalle joukkoja, koska suurin osa niistä on jo tuhoutunut Ukrainassa. Eli ei tämä asetelma nyt heti sodan loppuessa, jos kun se nyt tässä sitten joskus loppuu, niin, niin muuksi muutu. Eli, eli Venäjällä tulee olemaan vähemmän kykyjä näiden joukkojen osalta tuossa itärajan takana. Mutta täytyy muistaa, että sitten on uusia, moderneja kykyjä. Kyberkyky ja, ja sitten tässä Venäjän lähellä ilmavoimien joukot, merivoimien joukot, Kuolan, niemimaa, siellä olevat joukot, niin ei ne ole siitä käytännössä juuri miksikään väheneet. Mutta maavoimien joukot niin ovat sotineet siellä Ukrainassa ja niitä ei oikein enää ole.
0: Mm. No entä sitten tämä venäläinen mentaliteetti ja, ja pidetään kiinni kylmän sodan ajatuksesta, Tero, Mik, miksi se pysyy siellä niin tiivisti?
1: Öö, tota, no, lyhyesti, koska se koko nykyjohto on niin, kuin niin sodan keitossa keittyneitä tyyppejä. He, heidän on vaikea muuttua. Siellä on to, to, tosi niin vanhaa, hukkoutuu se, se, se koko johtoporas, Siellä ei ole tietoakaan mistään uudesta sukupolvesta. Öö, ja sitten toinen asia on se, että se Venäjällä on ollut se, niin kuin koko se valtion idea täysin hukassa se, niin kuin neuvostoliiton jälkeisen ajan. Et silloin tota, niin se omakuva perustui sellaiseen, niin kuin, Tota, messianisen tehtävään niin kommunismin levittämisestä ja sitten olit se toinen niin se, äh, niin paalu siinä kaksinaisessa maailmassa joka, tota, niin, niin, ja taisteltiin maailmanherruudesta. sitten se ei ole pystynyt ikinä sopeutumaan siihen, että, että, että se ei ole liki mainkaan sitä samaa enää. Sillä ei ole mitään ideologiaa, mitä levittää, eikä sillä ole niitä, niin läheskään niitä samoja niin talous- ja sotilasmuskeleita kuin siihen aikaan. En puhumattakaan, että sillä ei ole enää liittolaisia juuri mitään jäljellä. Tota, mutta jotenkin nämä, nämä kaikki asiat, niin nämä ei, ei tunnu sisäistymään sieltä, tai siitä ei vaan pystytä päästää irti, vaikka niin kuin todellisuus näyttää kuinka pahalta niin kuin verrattuna niihin harhamaailmoihin. Ja sen takia tätä jatketaan niin väkisin puskemista. Ja yksi suurin syy tuossa Ukrainan sodassa on se, että mitä Venäjä kaikista eniten on halunnut on saada sitä Ukrainaa siihen heidän EU-hun, eli tähän Euroasian unioniin. unioniin. Äh, tästähän lähti silloin alun perin tota niin 2014 Krimi-kriisikin jo, kun Ukraina silloin. Tuli vallankumous ja päätettiin, että ei kun se on se länsiintegraatio, mitä halutaan. Ja silloin tämä nykysota niin alkoi jo silloin tietenkin, että se tosiaan, mennään taas takaisin siihen valinnanvapauskysymykseen, että Venäjä ei siitä tykkää. Mutta kuitenkin, idea on se, että sanotaan, että näissä yleisesti tutkijapiireissä usein, että ilman sitä euroasen unionia, niin se Venäjä ei ikinä pysty saavuttamaan minkäänlaista tällaista vaalu-napa-asemaa niin maailmassa ja sen takia se, tota, ne, ne roikkuu loputtomiin siinä. Sen takia ne hyökkäävät naapurimaita kohtaan yrittää pakottaa niitä mukaan näihin. Tota, niin integraatio toimii. Tämä kaikkihan on vaan niin kuin kylmää sotaa, niin eletään uudestaan ja uudestaan. Vähemmän resursseilla, paljon vähemmällä järjellä.
0: Mm. Vesa Puttonen, tuossa aiemmin jo käytin lyhyesti läpi tuota Liberan tuoretta raporttia. Ja siellä tehdään johtopäätös siitä, että vahva talous on myös rauhantae. Miten sinä näet tämän? Minkä, kuinka suuri peruspilari taloudenpito on siellä kaiken taustalla?
3: No nyt jos tähän aikaisempaa nyt linkittää, niin, niin onneksemme meillä Suomessa, niin kun tässä viitataan siihen, että Ruotsissa ajettiin niin asevoimia alas ja yleinen asevelvollisuus lopetettiin 2010. Suomessakin oltiin vähän, onneksi meillä ei sitä lopetettu yleistä asevelvollisuutta, mutta oli vähän sitä ilmapiiriä 2018 huom neljä vuotta Krimin valtauksen jälkeen suomalaisten maanpuolustustahto oli 30 vuoteen alhaisimmin laan, tässä viitattiin, 2018. Oliko se kaksi kolmasosaa oli valmis kyselyn perusteella niin lähtemään sotilaisesti puolustamaan maatamme. Et me oltiin tavallaan Menossa. Nyt tämä tilanne on muuttunut täysin. Et me ollaan pidetty onneksemme puolustusvoimista ja puolustuskyvystämme jatkuvasti e, e, hyvää huolta. Taloudellisessa mielessä niin tilanne ei ole yhtä hyvä. Et jos meitä nyt viimeistään 14-15 vuotta, niin meidän taloutemme BKT per, per capita on samalla tasolla kuin 14 vuotta sitten. Se ei ole siis kasvanut ja samaan aikaan meidän julkinen velka on kasvanut 100 miljardia e, euroa. Eli me tässä asiasta on kyllä puhuttu, mutta teot on puuttunut. Me ei otettu tätä vakavasti. Puolustuksellinen kyvy, kyvykkyys on otettu vakavasti onneksemme, mutta taloudellinen kyvykkyys ei ole otettu vakavasti. Ja tämä johtaa siihen, että mitä enemmän me velkaannumme, niin sitä isompi riski kasvaa siitä, että meidän kykymme ylläpitää nykyistä puolustustasoa ja alueellista hyvinvointia, niin se heikkenee.
0: Näetkö tämän aidon riskin tai aitona riskinä?
3: Tämä riski on hyvinkin aito. Että jos mietitään, että mikä on itsenäisyys, olen lassi viittasi Integriteetistä, että mikä on maan itsenäisyys, miten se määritellään. Yksi on että tietysti nähdään, että se, että tänne kuka on ulkomaalainen, ei tule ilman, että me se, annetaan heille lupa. No Armeija pitää tästä huolta. Se on, niin kuin, se on konkreettinen itsenäisyyden merkki, alueellinen itsenäisyys. Toinen on Taloudellinen itsenäisyys. Saammeko itse päättää omista taloudellisista asioista? No olemmeko, Kreikan tiellä on tämmöinen äh, raflaava äh, kysymys. Kreikka omana esimerkkinä osoitti sen, että mitä tapahtuu, jos valtio ylivelkaantuu ja jossain vaiheessa sitä pistettä koskaan etukäteen ei pystytä sanomaan, mutta jos se menee sen pisteen yli, että ja joutuu pyytämään ulkopuolista apua, on se sitten IMF tai Euroopan Keskuspankki tai kuka tahansa, ja se joutuu sitoutumaan semmoisiin päätöksiin, kuten esimerkiksi Kreikassa jouduttiin sitomaan, sitoutumaan päätöksiin, että lasketaan eläkkeitä ja lasketaan julkisen sektorin palkkoja, joudutaan myymään valtionomaisuutta. Pireuksena sataman omistaa kiinalaiset tänä päivänä. Kreikka siis on, menettä, on menettänyt taloudellisen itsenäisyytensä. Ja se riski kasvaa, mitä enemmän. Me ollaan sillä samalla polulla, missä vaiheessa se piste tulee, kukaan ei etukäteistä tiedä. Meillä on taloudellinen itsenäisyys, kunnes sitä ei enää ole. Ja itseän haluaisi lähteä sitä testaamaan, koska sitten kun se piste tulee, niin sit se, se kääntyminen siitä on, on sitten myöhäistä.
0: Avaan vielä, Vesa, sitä, että, että jos sen taloudellisen itsenäisyyden menettää, mitä sitten? Mikä on se riski, jonka kanssa pelataan?
3: Sitten joku muu tulee päättämään sun asioista, <tuh> tai sä jo, olet, jotta, saadaksesi rahoitusta jatkossa joudut sitoutumaan siihen, että teet jotain sellaisia asioita, mikä joku muu määrää. No, Tämä on tavallaan semmoinen. Öö, nyt ollaan jo hyvin pitkällä tässä. Tai siis tämä, jos joudutaan tämmöiseen pisteeseen, sitten tavallaan on jo myöhäistä. Mutta ennen tätäkin tulee haasteita. Niin Kuten tässä hyvin viitataan, niin ennen tätäkin, niin mitä enemmän julkisella sektori, mitä velkaantuneempi julkinen sektori on, kasvaa riski siitä, että julkisen sektorin korkomenot kasvaa yksinkertaisesti, niin kuin nyt näyttäytyy jo, kun kerran korotona edustajalla niin ei olekaan nollassa, niin julkisen sektorin Yksinkertaisesti menot kasvaa, on vähemmän varaa pitää huolta asevoimista, poliisista ja muusta. Plus siihen, että jos tulee joku shokki, ja nyt me helpostihan ihminenhän ajattelee niin, että historiassa on erilaisia sokkeja. On koronasokkia ja Ukrainan sotasokkia ja muita, mutta jatkossa lähdetään aina siitä, että, no, että tämmöisiä vastaavia ei tule. Onnetonta. Tulevaisuudessakin tulee erilaisia shokkeja. ja Julkisen sektorin sen takia pitäisi, kannattaisi olla vahva, että kun niitä sokkeja tulee, ne tulee jostain yllättävästä osoitteesta yllättävään aikaan, niin meidän pitäisi olla riittävän vahva julkinen sektori, jotta se pystyy näitä sokkeja ottamaan vastaan ja hoitamaan niin, että niin tässä viitataan niin kuin sosiaaliseenkin puoleen, että se pystytään... Niin Valtio pystyy pitämään, julkinen saattori pystyy pitämään kansalaisistansa huolta, ettei synny tällaista, tällaista, tällaista kohesio säilyy maan sisällä. Mm.
0: Jermo Lindberg, tässä käytiin läpi sitä, että ei ole itsestäänselvyys, että Suomella on uskottava kestävällä tasolla oleva puolustusbudjetti. Viime aikoina on Tällä saralla kuultu paljon hyvää ja kaunista. on korkealla on tehty hankintoja, joista on puhuttu vuosikausien ajan. Naton jäsenyys on vireillä. Miten, mi, miten määrittelisit, mitkä ovat tällä hetkellä Suomen puolustuksen haavoittuvuuksia? Tarvitaanko sinne massiivisia lisäinvestointeja vai ollaanko tällä hetkellä niin sanotusti? hyvässä asemassa.
2: Niin, tällä hetkellähän äh, tässä äh, nämä suuret hankinnat, mitä oli hävittäjä ja, ja merivoimien laivohankinnat, hankinnat, niin ne oli jo päätetty aikaisemmin, jonka seurauksena niin puolustusbudjetti äh, käytännössä niin lähes kaksinkertaistui. Se on ollut vuosia kahden miljardin tasolla ja, ja, ja nyt se on siellä 5 miljardin tasolla, ja Ukrainan sodan seurauksena niin, niin hallitus päätti sitten vielä äh, lisärahoituksesta. Tässä voisi sanoa sillä, että nämä pitkän vuosikymmenen mittaiset hankinnat, missä on hankittu milloin käytettyä kalustoa Euroopasta ja milloin uutta, niin ne on nyt osoittautuneet sillä lailla järkeviksi valmistautumiseksi, että kun Ukraina teki kaikille selväksi, että pitää olla aseita ja ammuksia, niin puolustusvoimilla oli sitten jo hankkeita ja hankintaohjelmia valmiina, joissa nyt nopeasti on sitten pystytty lisää hommaamaan ammuksia, ohjuksia ja, ja, ja tämänkaltaista turvallisuutta, hyvinkin nopeasti tuottavaa kykyä, mutta niitä jos kyetty tässä tekemään näitä nopeita hankintoja, jos olisi ollut näitä pitkäaikaisia hankintaohjelmia, jotka on tuottanut ikään kuin ne lavetit, millä niitä voidaan käyttää, ja koulutuksen, ja ihmiset, ja huollon, ja kaikki näin. Eli tämä on tavallaan ollut semmoinen pitkäaikainen järkevä sijoitus siihen kykyyn, ja tietysti ihmiset, että niitä ihmisiä on. Suomella on kuten tässä todettiin, on iso reservi. Meillähän on siis reservi suurempi kuin kaikilla muilla Pohjoismailla yhteensä. Siinä voi sanoa, että olemme olleet siinä mielessä konservatiivisia luojan kiitos. Se yhdistettynä sitten näihin meidän kärkisuorituskykyihin, niin niin se on se, joka tässä sitä uskottavaa puolustusta on, on luonut jolla tällä hetkellä niin halutaan myös antaa riittävä rahoitus. Et, et tilanne juuri, juuri tällä hetkellä on sen kaltainen, niin kuin se varmaan toivotaankin olevan, kun katsomme Euroopan tilannetta ja, ja Ukrainan tilannetta.
0: Eli jos vielä yksinkertaisemmin, tarvitseeko puolustusvoimat vielä lisää määrärahoja.
2: Lyhyellä aikavälillä niin, niin nämä päätökset on tehty tähän lähivuosille ja ne on, ne on määritelty. Sitten kun katsomme sinne vuosikymmenen puolivälin jälkeen, niin nämähän nämä hankerahat, jotka tässä menee hävittäjiin ja, ja niihin aluksiin, ne on käytetty. Ja sitten me tulemme sellaisiin kysymyksiin siitä, että kun NATO edellyttää, että pitää olla 2 prosenttia bruttokansantuotteesta puolustukseen, niin halutaanko se ylläpitää ja sitten vuosikymmenen vaihteen mennessä niin maavoimilla tulee olemaan suuri määrä heidän pääjärjestelmien, jotka vanhenee. Eli tässä tulee sellainen asetelma, että vuosikymmenen vaihteessa meidän täytyy ennen sitä jo käydä keskustelua siitä, että haluammeko ylläpitää tämän puolustusbudjetin Naton edellyttämällä tasalla ja haluammeko siitä panostaa riittävät varat niin maavoimien kykyjen uudistamiseen
0: niinku tässä jo aiemmin paneelissa Vesa Puttonen toi ilmi, niin Venäjä on ensi vuoden budjetista on prosenttia 30 sotamenoihin. Onko tämä sellainen summa, että sillä tapahtui jonkinlainen muutos tai tilanne Ukrainassa? Voiko se muuttua dramaattisesti?
1: No. Muuta pointti Ensinnäkin se on sotameno, niin se ei ole ainoastaan sota Ukrainassa myös sota omaa kansaa vastaan, että <laughs> se myös tämä sisäinen turvallisuus. Oh. Että siihen menee todella paljon tähän niin kuin Putinin yksityisarmeja Roskardiaan, joka tuota, niin tarkoituksena on sitten, että kun, jos ja kun se kriisiytyy, se talous, niin tämä porukka pitää sitten tuota, niin kansanaisoissa. Ja tämäkin on tosi neuvostokamaa, tuota, niin tämmöinen niin sekä ajattelu, että, se, että he noin uskomattomia summiin laitetaan. Tota, äh, mutta sitten toinen juttu on se, että se perustuu se Venäjän ensi vuoden budjettiesitys niin aika optimistisen kuulosille, niin kuin heidän näkökulmastaan, niin talousluvuille. Et, et todennäköisesti se menee paljon huonompaan suuntaan, tota, se heidän talouskehityksensä, jolloin se 30 prosenttia, niin se, se kuulostaa tosi isolta niin kuin kasvulta nykytilanteeseen, mutta ehkä se sitten niin kuin käytännön ruplissa ei olekaan sit, sit niin paljon rahaa. Ja joka tapauksessa... Viimeinen pointti se, että riittääkö Venäjän x miljardien niin kuin panostus voittamaan sodan Ukrainassa, niin se riippuu meistä. Eli siis, että, että Venäjän pystyy laittamaan niin paljon enemmän rahaa kuin Ukraina aina, siitä ei ole mikään kysymys. Mutta ihan samanlailla, vaikka Naton yhteenlaskettu totani, puolustusbudjetti, niin se, se tekee siitä Venäjän niin kuin mistä tahansa rahankäytöstä ihan mitättömän pientä joka tapauksessa. Et jos lännes vaan säilyy tahto tukea Ukrainaa, niin ei se että niin niin varustelemalla se ei voita tätä kilpailua. Sama juttu kuin neuvostoaikaankin.
0: Yksi ajatus, joka on tässä ihan hiljattain esittänyt Jarno neljä ja samaa käydään läpi tässä Rauhan että yksi uhka, joka Suomea, Suomeen voi kohdistua, on se, että meidän oma kansamme jakaantuu. Tulee jakolinjoja Suomen kansan sisälle. Jarno Limpari, näetkö tämän niin isona uhkana, mitä esimerkiksi Jarno Limmel on, on todennut.
2: Niin, no Suomen kansa tällä hetkellä tuntuu olevan poikkeuksellisen yhtenäinen. Että, että
0: poliittisesti ei aina niin tullut. No, poliittisesti
2: on aina tietysti jakolinjoja ja ristiriitoja. Ja sehän kuuluu politiikkaa sisäänrakennetusti. Että, että sehän on ihan sitä politiikan ydintä. Mutta, mutta juuri tällä hetkellä suomalaisten näkemykset ja se mikä on myöskin viimeisimmissä niin eduskunnassa käyty, niin nehän nyt tuntuu olevan poikkeuksellisen harmonisia, että jos ne siitä nyt sitten repeäisivät, niin, niin tuota, en minä nyt näe tässä sellaista syytä, mikä olisi jotenkin poikkeava niistä jakolinjoista, mitä nyt meillä oli ennen tätä Ukrainan sotaa, että nyt me ollaan ehkä niin poikkeuksellisen yksituumaisessa tilanteessa, voihan se palata sitten siihen aikaisempaan, mutta en nyt näe sitä sen kummempana.
0: Mm, Pesa, oletko yhtä optimistinen?
2: Nyt jos sanotaan,
3: että yleinen määrite, mä, mä määrittelen, että on tämä puolustuspoliittinen itsenäisyys tai talouspoliittinen itsenäisyys, niin puolustuspoliittinen itsenäisyys tuntuu siltä, että on historiallisen yhtenäväisiä, kannoissamme, mutta talouspoliittinen, niin on täysin jakautunut. Tavallaan osa, me puhutaan siitä, että osa asiantuntijoistakin levittää velkapelkoa, siis peloittelee tällä velalla. Saatan itse kuulua joidenkin mielestä siihen kategoriaan. Ja joku taas toinen sanoi, että kyllä taloudesta oikeasti pitää pitää huolta, että sillä paljonko me velkaannutaan niin jotain merkitystä, niin kuin tässä aikaisemmin yritin todeta. Mutta tavallaan Tähän ei ole mun mielestä mikään mielipidekysymys, eikä mikään poliittinen näkökantakysymyskään, vaan että kun me, jos me velkaannumme nykytahdilla, niin me kasvatamme riskiä siitä, että me emme enää omista asioista me saa päättää. Itse haluaisin sillä polulla olla. Mutta siihen päästään seuraavaan, että mikä on se meidän taloudellinen kestokyky tulevaisuudessa. Niin Lasse viitta viittasi alussa maahanmuutosanaa, joka on nyt hankala kysymys kaiken kaikkiaan, ja siitä on hankala jotenkin keskustella, mutta se on niin ihan ytimessä tässä, että suomalaisten määrä tällä niin pienenee. Et meidän syntyvyys, jos terve kansakunnan syntyvyys on 2,1, niin meidän syntyvyys on 1,3-1,4, siis suomalaisten määrä pienenee. Ja tämä asettaa niin paineita työeläkejärjestelmälle, tämä aiheuttaa merkittäviä talousia paineita koko meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspuolelle tulevaisuudessa, ellei jotain tehdä. Eli silloin suomalaisia pitäisi saada lisää. Ja sitten mennään siihen, että millä suomalaisia saadaan lisää. Valtio ei voi määrätä ihmisiä lisääntymään. Ja sitten tulee tämä maahanmuutto. Ja nyt keskustelu, että no, sallitaanko me se, hyväksytäänkö me se, pitäisi me tehdä jopa, jotta, jotta me lisätään lisätään sitä jopa Suomea houkuttelevaa, niin tässähän on poliittisista tuntuu olevan niin hirveän erilaisia näkökulmia, luk- niin ihan täysin päinvastaisia näkökulmia. No nyt jos sanotaan niin, että me ei hyväksytä lisää maahanmuuttoa, niin sitten me pitäisi tällä hetkellä lähteä siitä, että selvä, sitten meidän eläkeetuuksia per heti lasketaan. Nykylaskelmin, joo muistaakseni eläketurvakeskus laski pari vuotta sitten edellisen kerran, niin nyky ja skenaarioiden mukaan työeläkemaksupaine, joka tällä hetkellä luokkaa 25 prosenttia sillä, että Suomeen tulee muistaakseni 15 000 nettomuuttajaa vuodessa, nettomuutto on siis plus 15 000, niin työeläkemaksupaine nousee 30 prosenttiin. Siis nykyskenaariolla. Siitä nämä parametrit on heikentyneet. Eli odotan vain seuraavaa laskelmaa. Tämä on siis, että ellei me hyväksytä sitä, että meille pitää saada ulkomailta muuttamaan ihmisiä. No, Eihän kukaan tietenkään voi väittää eikä kuvitellakaan, että se olisi niin ongelmatonta, että Suomeen tulee ulkomaalaisia. Se on tietenkin ongelmallista ja siitä hirveän paljon kustannuksia. Mutta koko aiheen keskustelu tuntuu olevan niin hirveän mustavalkoista. Että toiset sanoivat ehdottomasti ei ja toiset sanoivat ehdottomasti kyllä. Toiset sanoivat välimuotoa ei oikein tunnu olevan. Tämä liittyy siis koko tähän talouteen, koska mm. että miten, onko meillä, jos Suomi kutistuu, käpertyy, niin samalla meidän kykymme. Vaikka pitää huolta uskottavasta puolustuksesta, tietenkin pikkuhiljaa sitten vuosien mittaan heikkenee.
0: Ja tietysti yksi kysymys on se, että olisiko tänne edes tulijoita. Jatketaan tästä ihan kohta, mutta Terotas kaksi aika erityyppistä näkemystä siitä, kuinka yhteneväinen Suomen kanssa on. Miten sinä näet tilanteen?
1: Öö, no siis, tota, yleensä tykkään hirveästi tehdä näitä tota, niin taustakin puolesta näitä, niin kuin maavertailuja. Sitten mä just katselen niin kuin, verrattuna niin kuin, muihin maihin, koska mä tiedän että tuossa meidän raportissakin käsitellään sitä, että miten niin kuin Venäjä pyrkii vaikuttamaan että, tota, ää, niin kuin jakolinjoja niin kuin lisäävästi tai niin kuin, jakoja edistävästi eri maissa. Ja sillä, että, että Mietin, että sellaisia missä se on tehnyt niin kuin isoja näkyviä operaatioita, vaikka Yhdysvallat ja Ranska, niin ne on kuitenkin ne on siis todella paljon enemmän sellaisia jakaantuneita. Musta sanoi, että niin kuin Suomessa niin se on ollut aika vähäistä se yrityskin niin verrattuna oikein mihinkään muuhun, koska just sen takia, että tämä niin maaperä ei ole läheskään niin hyvä. Tota, meidän pitää silti kantaa siitä huolta ja erityisesti, niin kuin, tota, mitä me raportissa esitetään niin, vaikka somen kautta niin leviäviin uutisiin, niin se medialukutaito olisi niin ihan hyödykset enemmän sitä enemmän kiinnittäisi huomioon niin kouluissa ja näin. Mutta, Enimmäksi kallistuin siis sille puolelle että, että Suomi on tässä paremmassa asemassa kuin tota, kun monessa muussa maassa sitten että
0: asemassa tunnistamaan vaikuttamista.
1: Joo joo siis nimenomaan mm. siis, että niinku yht, ja yhtenäisempi siis sille että meidän on vaikeampi niin, äh, saadakaan niinku mitään keinotekoisia jakolinjoja sitä on
0: No, jos mietitään, että jakolinjojen syntyminen ja Vesa niitä jo täältä tunnistikin, niin on altista maaperää vaikuttamisella. Tässä tuoreessa raportissa Martti J. Kari, joka on yksi kirjoittajista, niin hän muistuttaa, että, että nykyään puolustus ei ole ainoastaan ihan perinteistä maameri-ilmapuolustusta, vaan sinne on tullut kyberympäristön mukaan ja viimeisimpänä informaatiopsykologinen toimintaympäristö. Informaatiopsykologinen toimintaympäristö. Jarmo Limperi, auttaa meitä ymmärtämään, mistä tässä on kyse.
2: Niin, tässä, on, tässä on välillä jo takavuosinakin käyti sellaista keskustelua, että, että, jo, että nyt niin sodankäynti niin se on muuttunut informaatiosodankäynneksi, ja kyberiksi ja nolliksi ja ykkösiksi. Tuota, Generaalit aina taistelee niitä entisiä sotia. Ja nyt taas tässä on, kun Ukrainaa katsottu, niin todetaan, että no, eihän tämä ole miksikään muuttunut. Että Tämähän on kovinkin perinteistä. No ehkä se johtuu siitä, että nämä kaksi maata, jotka siinä taistelevat, niin niillä on erittäin perinteiset puolustusvoimat, niin ne nyt käyvät erittäin perinteistä sotaa. Mutta lähtökohtaisesti yleisesti voi sanoa sille, että, että sodankäynnistä nämä vanhat elementit ei ole hävinnyt mihinkään. Ne vähän niin kuin työkalupakissa on nämä ruvimeisselit ja, ja, ja tuota, vasarat ja jakoavaimet, mutta sitten niiden päälle on tullut sinne työkalupakkiin nyt näitä sähkötyökaluja näitä akkuparakoneja ja muita koneita ja muita, jotka nyt sitten on kybervaikuttamista, verkkosodankäyntiä ja, ja informaatiosota. Ja se sodankäynti on näiden yhdistelmä. Ja, ja voi olla, että se seuraava sota, jos sitä käy muut maat, niin siinä voi olla nyt sitten näitä elementtejä, ehkä enemmän mihinkä viittaat, mutta kyllähän Venäjä on, on iät ja ajat vaikuttanut niin ihmisten mieli ja siihen muutkin pyrkii, että et, et saavat aikaan positiivisen kuvan itsestään oman alueensa ulkopuolella, tarvittaessa sitten vaikka totuutta, näin lievästi sanoa, hieman muokkaamalla. Ja toinen on sitten, että myöskin niin antavat itsestään positiivisen kuvan omalle kansalleen ja vastustaa sitä negatiivisen kuvan. Tämä on tämmöinen totu. totuus. Ja ehkä meille suomalaisille tässä, ja voi olla, että muillekin länsimaalaisille on tullut, Tullut tuota nyt selväksi, että, että, että Venäjän valtiojohtoaan myöten on valmis valehtelemaan silmät ja korvat täyteen kansainvälisessä mediassa ja muuttamaan mustan valkoiseksi, vaikka kaikki muut näkevät faktat ja tietävät, että se ei ole totta, vaan se on täysin päinvastainen asia, mitä he Sanovat, joka meille suomalaisille, jotka pidämme itseämme varmasti kovinkin rehellisinä väkenä, niin se on meille hämmentävää, että joku on valmis näin tekemään. ja Meidän tietysti täytyy olla valmis elämään sen kanssa, että jos me joutuisimme tässä kohteeksi, niin me joutuisimme sitten kestämään tämän kaltaista käytöstä.
0: Jos mielellä mietitään arkea, että vaikuttaminen lisääntyisi, Venäjän vaikuttaminen Suomen kansaa kohtaan, niin... Perinteinen sodan käydään sotilaiden välillä, mutta vaikuttamisen kohteeksi voi joutua kuka tahansa kansalainen. Onko tässä jonkinlainen haavoittuvuus meillä? Pitääkö tähän pureutua?
2: Siis meidän pitää ensinnäkin varautua siihen, että ilman muuta se lisäytyisi, jos me olisimme se ensisijainen kohde. Näinhän se on Ukrainassakin käynyt. Ja nyt heillä on kiire Ukrainan kanssa, niin ehkä heillä nyt ei ollut sitten tällä hetkellä niin paljon muualla niitä resursseja suunnattavaksi, mutta ilman muutahan näin se asia olisi. Suomalainen yhteiskunta on on sillä lailla ehkä kestävämpi kuin joku muu, kun meillä on hyvä koulutustaso, meillä on paljon kielitaitoista väkeä, ja ja meillä ei ole sen kaltaisia asetelmia kuin esimerkiksi Baltiamaissa, jossa on... on Eri puolilla maata on ollut historiallisen seurauksena ja siellä on venäläisiä TV-kanavia ja siellä on ikään kuin niitä työkaluja, jonka kautta voi vaikuttaa eri lailla kuin Suomessa. Tässä suhteessa Suomi varmaan, jos katsoo venäläisperspektiivistä, on vähän haasteellisempi kohde.
0: Leesa kävi tuossa läpi vähän Suomen talouden madon lukujakin, niin sanotusti, kun puhutaan tätä väestörakennetta ja, ja meillä olevia ongelmia, siellä olevia syviä jakolinjoja, niin mikä lääkkeeksi?
3: No, ensinnäkin, niin Suomessahan on, niin kuten jo Jarmo viittasi, niin mehän ollaan, ollaan tavattoman onnekkaita niin kuin suhteessa moneen muuhun maahan niin meillä on moni asia tavattoman kyllä hyvinkin, että tavallaan sen sijaan, että ripotellaan tuhkaa päällemme ja synkistellään, niin meillä on kyllä monia asioita hyvin ja tavallaan niin, että meillä on jotain, jonka varaan kyllä rakentaa, meillä meillähän on oikeasti, kunhan me vaan muistetaan, osataan arvostaa sitä, tässä raportissa lopussa viitataan pääomamarkkinoihin, jotka on ehkä enemmän sitten niin kuin omaa alaan, hyvä muistutus siitä, Toisin kuin tässä ehkä raportissa on vähän eri mieltä tässä tässä lopussa esitystä siitä, mitä kaikkia pitäisi tehdä. Meillä on itse asiassa hyvinkin toimivat pääomasijoitusmarkkinat, alkuvaiheen yritykset saa hyvin rahoitusta. Suomalaiset yritykset ovat kansainvälistyneet mittavasti, jos otetaan vähän pidempään perspektiön, 10, 20, 30 vuotta sitten. Meillä on ihan hyvä pohja kyllä. Meillä on hyviä nuoriso itse näistä työssä, niin, niin, niin on ihan toisella tasolla kuin mitä vaikka oli itse 30 vuotta sitten opiskelut. Täällä on joku kouluttautunutta, esiintymistaitosta, niin kansallistunutta alun perin niin kuin, niin kuin sisäsyntyisesti. Et meillä on hyvä pohja, kunhan me vain osataan tehdä oikeita asioita, eikä sö sitä tätä kuvia. Et meillä on ihan hyvät pohjat kyllä, niin kuin Suomella myöskin pärjätä.
0: Eli ei olla vielä, vielä täysin menetetty toivoa. Nyt kysymys loppuu vielä kaikille. Jos puhutaan rauhasta meillä Suomessa ja sen takeista, niin mihin asiaan toivoisitte tämän päivän Suomessa muutosta, joko rahallista panostusta tai sitten muunlaista muutosta? Vesa voi vielä jatkaa.
1: Antaa Munden aloittaa ensiksi. Tero, pöystä. ole hyvä. <tos> ö, siis eli tota, mi- mihin pitäisi panostaa, mm-hmm. että taataan rauha? Kyllä. No jaa, tuossa tota, jonkun verran meillä näitä... näitä ideoita onkin, että tota, menähän, että no ihan aluksi ne pidäkkeet täytyy olla siinä kunnossa, tota niin, niin Venäjällä on tiettyä sen, jopa sen ennalta-arvaamattomuudessa tiettyä niinku kaavaa olemassa siellä, että esimerkiksi niinku NATO-maita vastaan se ei ikinä pysty hyökkäämään, että kunhan me saadaan niinku semaaliin se, se projekti, mikä on valitettavasti, se vaikuttaa olevan hyvin rajatussa määrin suomalaisten päättäjien käsissä, mutta joka tapauksessa tätä odotellessa, niin se on, se on tärkeä palanne. Ja sitten Suomen pitää myös ottaa niinku aktiivista roolia sitten siellä Natossa, että me ei tultu mitenkään niinku vain vapaa-matkustajiksi, vaan totani, jos sitä kuuluisaa totani, niin erityistä Venäjätietoisuutta löytyy Suomelta, mistä ollaan joskus väitetty, niin, niin NATO on semmoinen kiinnostaisi hyvinkin paljon. Tota, tietenkin se, että, että, että puolustusvoimat on ainoastaan tota, ainoa sotaskenaario, mikä heillä kuitenkin käsittääkseni on ollut, ollut se tota, niin, niin, keltainen valtio, joka hyökkää, niin, niin tota, sekin voi olla hyödyllistä varmaan Natolle tota, päästä niin näihin operatiivisiin suunnitelmiin käsiksi. Liberan kanta nyt niinku yleistekin ottaen on, että, niinku, että tästä koko raporti-idea tämä, että talouden ja puolustuskyvyn että siitä taloudesta on pidettävä kiinni, ja tota 15 vuoden nolla kasvuu, niin kyllähän niinku jossain kohtaa se tulee se päävetävän käteen, että, että, että ei olla Kreikan pisteessä, mutta ollaan tiellä, ja tota niin, niin tuskinpa sitä ikinä suosittaisi päästä tää siihen tilanteeseen, mihin Kreikka joutui, että esimerkiksi siellä tosiaan sulla kansainvälisesti rahoitusmarkkinoilla tai tota niitä, troikka, niin kirjoitti käytännössä heille usein pitkiä pätkiä heidän hallitusohjelmasta. Sitten oli vasemmistolainen pääministeri, että en mä, en mä rupea tällaista allekirjoittaa. Sitten käytiin vähän suljettua takana keskustelua, hänelle kerrottiin, mitä se tarkoittaa, jos hän ei sitä Ja hän allekirjoitti sitten kaiken. Niin tässä on niin hyvin sellainen merkki, että ei tarvittu asevoimia, vaan itsenäisyys meni niin täysin. Hän nyt ihan selvää, että jos toinen päättää sinun tällaista asioista. Mutta niin. Niin jos ei Suomi halua sinne pisteeseen joutua, niin pitää alkaa tota, asioiden raskaasti muuttua. Tässä niin kun on pakko saada tätä kasvuaikaiseksi. Ja, sitten tää, tota, niin, ja se ei meidän mielestä myöskään onnistu ilman työperäisen
2: maahanmuuton merkittävä lisäystä.
0: Siinä tuli koko joukko keinoja, joilla Suomi pidetään rauhan tiellä Jarmo
2: no, Tästä on helppo jatkaa sillä, että, 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 että taloudellinen turvallisuus ensin. Että, että, että meillä on siinä nyt haasteita jotka tässä hyvin tiedetään Venäjän, Ukraanan, tämän energiakriisin seurauksena, inflaatio, korkeat energian hinnat ja korkeat korot, eli taloudellinen turvallisuus. Taloudellinen turvallisuus mahdollistaa sitten nämä kaksi muuta. Sisäinen turvallisuus, joka sekin on meille tärkeää, että Suomi on turvallinen maa meille suomalaisille, itse täällä asua. Ja sitten tämä, mitä on paljon tässä keskusteltu, ulkoinen turvallisuus ja, ja sen resurssointi eli, eli se lähtee sieltä taloudellisesta turvallisuudesta, joka sitten mahdollistaa nämä kaksi turvallisuutta. Että jospa se nyt kiteyttäisi vaikka tälle, että turvallisuus, turvallisuus, turvallisuus.
0: Ja nyt Vesa.
3: ihan samoista teemoista, kun jatkan toisin sanoin. Et jos ajatellaan, että joku alkaisi puhumaan tässä hetkessä, tässä maailmantilanteessa sen puolesta, että puolustusvoimia Suomessa ajettaisi alas. Sehän koettaisi epäisamalliseksi puheeksi, mitä se heittämättä olisi. Mutta samalla tavalla mun, pitäisi, mun mielestä pitäisi tiedostaa se, että, että sellaiset puheet, että meidän ei tarvitsisi olla niin huolissaan tästä julkisen sektorin heikentyneestä tilasta talousessa mielessä, niin ne puheet on mun mielestä samalla tavalla epäisänmaallisia, koska ne kasvattaa sitä riskiä, että jossain vaiheessa me emme enää taloudellisessa mielessä saa päättää omista asioista. Samalla tavalla ne on epäisänmaallista puhetta ja niihin pitää suhtautua mun mielestä hyvin vakavasti.
0: Vahva puheenvuoro loppuun. Jermali Imperi, Vesa Puttanen, lämmin kiitos.
1: Kiitos, kiitos. Yes.